0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, euer wöchentlicher Horror-Podcast zur Folge 135. Wie wird man eigentlich zu Leatherface? Die Vorgeschichte dieser berühmten Kultfigur, die eine Kettensäge schwingt und eine Maske aus Menschenhaut trägt, wurde 2017 von einem bekannten französischen Regieduo in ihrem Film Leatherface aufgefasst. All das und noch viel mehr bei der heutigen Folge 135. So, ich bin der Chris und ich begrüße so wie immer natürlich die ungeschminkte Ikone im Horrorversum Podcast. Hallo Cedric.
1: Ahoi da
0: draußen. Ja, ich, ich fange gleich mal mit den heißen News an, ne, bevor wir in die Folge starten. Machen wir ja, haben, hat sich ja so so eingebürgert, dass wir so eine kleine News Section haben. Ne? Äh, alles, Keine Ahnung. <lacht> ja, ich sag's dir, es hat sich eingebürgert. Das behaupte ich jetzt einfach mal. One Piece. Ich habe die Netflix Staffel durchgeschaut und ich muss sagen, super geil, hat so viel Spaß gemacht. Ich hätte am liebsten nochmal drei Staffeln hinten dran. Einfach weitergeschaut. War sau geil. Also wollte ich nur mal so nebenbei noch erwähnen. Und sonst... Das ist ja richtig heiße News-Section, die du da auspackst. Ja doch, ich, dann habe ich tatsächlich noch eine. Wenn es News wird, kriegst du. Für alle... Ich weiß ja, dass immer mal wieder auch Leute zuhören, die Videospiele spielen. Ne? So. Und äh, da möchte ich auch gleich ein kleines Update geben. Ich habe jetzt ein Spiel gespielt, nachgeholt, das ich noch nie gespielt hatte, das eigentlich auch schon ziemlich alt ist, Fünf aber das ist das, was du immer spielst, ne? aber ey, da wirst du ja auch, anscheinend kommst du halt auch nie damit richtig durch.
1: Ja, aber ich habe einen
0: Highscore, habe trotzdem... Ja, anscheinend, ja, die auch so die maximale Punktzahl, oder? Mhm. Spielzeit unendlich, oder? Und zwar folgendes, es kommt im Oktober, Ende Oktober, um genau zu sein, jetzt dann bald kommt ein Spiel raus, Alan Wake 2 und da habe ich mir gedacht, dass ich würde gerne mal den ersten Teil spielen, den habe ich damals verpasst oder nie gespielt und ich habe jetzt Alan Wake, die Remaster Fassung dieses Spiels nachgeholt, ich weiß nicht wie alt es ist, aber bestimmt zehn Jahre, reicht wahrscheinlich gar nicht und es ist unfassbar, das ist unfassbar geil, das ist ein unfassbar geiles Horrorspiel und es ist unfassbar geil erzählt und die Story ist geil und ich war total geflasht von der Erzählweise der Geschichte und so weiter. Großartiger Titel. Wahrscheinlich hat den sowieso schon jeder gespielt damals, ich noch nicht und ich habe das jetzt nachgeholt, den ersten Alan Wake-Teil und es ist wirklich geiler Scheiß. Für jeden, der jetzt interessiert ist, möchte ich das noch ein bisschen näher ausführen. Also, Alan Wake, du bist ein Schriftsteller und du hast irgendwie eine Schreibblockade und möchtest da so ein bisschen Urlaub mit deiner Frau machen. Und deine Frau verschwindet und du kämpfst dann gegen, also sie wird vom Dunkel verschluckt, mehr oder weniger. Und so kämpfst du immer gegen so eine Art Schattenwesen und gegen das Dunkle und musst dich immer ins Licht retten. Und immer wenn du ins Licht kommst oder in irgendwelche Bereiche, die erleuchtet sind, dann ist das Dunkel verschwunden und, und kann da nicht, nichts mehr machen und so weiter. Das ist ziemlich cool und du hast halt als, als Waffe, wenn man so will, eine Taschenlampe und musst deine Feinde, diese Schattenwesen immer erst so lange erleuchten, bis sie nicht mehr vom Dunkel befangen sind und dann kannst du sie auch vernichten, indem du dann mit einer Revolver, mit einem Jagdgewehr, mit einer Schrotflinte und solchen Geschichten auf sie schießt oder mit einer Leuchtfackel sie dann auch äh, erleuchtest und solche Geschichten. Also du kämpfst immer mit Licht gegen das Dunkel und das klingt irgendwie ziemlich simpel und ist auch eigentlich relativ simpel gestaltet, so was das Gameplay an sich angeht, aber es macht unfassbar viel Spaß und es erzeugt, immer eine unfassbar gute und dichte Horroratmosphäre. Weil das natürlich durch das Dunkle immer sehr dunkel ist. Das ganze, das ganze Spiel ist sehr dunkel und du bewegst dich immer in sehr dunklen Gegenden. Und du bist immer so auf der Suche nach, ah, da hinten ist eine Lichtquelle, da ist eine Laterne an, da möchte ich hin. Weil da dein Leben wieder sozusagen auffüllst oder dich selbst heilst und eben die Schattenwesen die nichts anhaben können. Und das ist wirklich geil. Eine dichte, dunkle Atmosphäre, gute Musik, gute Horrorstimmung, die da erzeugt wird die ganze Zeit. Also es ist für mich wirklich eine Empfehlung und ich bin selbst erschrocken, dass ich das noch nie gespielt habe, aber ich würde das wirklich jedem empfehlen. Also wer Bock auf so Horror-Games hat mit einer richtig starken Story, ne, also so, so eine Stephen King Story mehr oder weniger, das wird auch immer in dem Spiel immer mal wieder erwähnt, so dass er als äh, junger aufstrebender Autor Stephen King so ein großes Vorbild von ihm war oder eine Inspirationsquelle und so weiter. Also schaut euch das mal an, falls ihr das noch nicht kennt, Alan Wake und Alan Wake 2, ich freue mich riesig auf das Spiel, das kommt Ende Oktober jetzt und da habe ich richtig Bock drauf. Das sieht natürlich jetzt auch fantastisch aus, nochmal zehn Jahre später, ne, so ein Spiel rauszuknattern auf den neuen Konsolen und so weiter. Also ich bin sehr gespannt. Also für mich eine kleine Empfehlung hier an alle, Alan Wake, Alan Wake hat wahrscheinlich eh schon jeder gespielt, aber Alan Wake 2, ich bin, ich bin hyped. Also das wollte ich nur noch ganz kurz erwähnen, um einen kleinen Ausflug da in die Story von Alan Wake mal kurz zu geben. Für jeden, den es interessiert und wer nicht, hat trotzdem eine kleine Geschichte gehört. <lacht> Ich bin bereit für die Dunkelheit, würde ich sagen, ne, um gleich mal so ein bisschen auf die Story wahrscheinlich einzugehen. Für El 2 dann. So, mhm. Das war's bei mir. Äh, das, das war meine News-Section. Jetzt kommst du noch mit einer kleinen News-Section und dann geht's äh, in die französische Provinz. Brr. Ey, alles klar, dein spannendes Leben. Aber gib, gib uns was, komm, gib uns was.
1: Vielleicht ist mein Leben auch nur so spannend, dass ich das nicht erzählen kann, weil es keiner aushält. Dass ja, sich jeder das wär dann wär denkt, gut. scheiße, Alter, was hatten wir für ein
0: Ich bin so langweilig, denken sich dann die Leute, wenn sie dein Leben kennen. Ja. Ja, es macht ja nichts. Du kannst ja mal bis zum nächsten Podcast mal was überlegen. Ähm, nee, dann haben halt wir doch einfach.
1: arbeiten, halt, ne? Ach,
0: Arbeit macht das Leben süß, ne? Sag mal.
1: Und sonst gibt's nichts, ne?
0: Schade, schade. Aber es macht nichts, weil dann erzähl uns doch von deiner Arbeit. Nee, erzähl uns nicht von deiner Arbeit. Dann reden wir halt einfach über einen Film, den wir beide angeschaut haben und über den wir heute sprechen. Und zwar über den Film Leatherface. Äh, ein US-amerikanischer Horrorfilm von, ich habe es in der Einladung erwähnt, einem französischen Regidor. Und zwar Julien Maury und Alexandre Bustillon sind die beiden. Und die zwei kennen wir schon. Oder alle, die den horror podcast hören, kennen die auch schon weil wir schon über Filme gesprochen haben, bei denen die beiden auch den, das, die Regie geführt haben. Und du darfst uns jetzt sagen, welcher das sein könnte. Inside. Ey, zum Beispiel, Inside, haben wir über Levit eigentlich schon gesprochen? Ja. Den haben nämlich die beiden auch gemacht. Haben wir über Among the Living schon gesprochen?
1: Nee, weil das wollte ich schon mal machen, aber du hast den mitgezogen.
0: Okay, dann äh, machen wir das doch vielleicht auch mal in naher Zukunft, weil da haben auch die beiden Regie geführt. Und eben auch im Leatherface von 2017, über den wir heute sprechen. Also die sind ja bekannt für ähm, durchaus interessante Filme. Ne? Inside, Levit und sowas, das sind schon äh, keine schlechten äh, französischen Horrorfilme.
1: Ja, wobei Levit, glaube ich, bei uns gar nicht so gut abgeschnitten hat.
0: Ich weiß es, Elix. Es stimmt, der war, der war so ein mittel. Ja. Ja, aber Inside, Inside kann man wirklich sagen hier.
1: Inside a Park Home Run.
0: Um mal, einen richtigen, um mal einen richtigen Insider rauszuhauen. Inside war ein geiler Film, muss man sagen. Levit, das war doch auch mit dieser oh, Ballerina es gibt noch raus, e was das? Fällt
1: mir gerade auf. Die Orioles sind raus. aus der, aus aus der Postseason.
0: Ey, nicht nur die Orioles. Ich habe ja. nee, hab gestern, glaube ich, mal reingeschaut und ich glaube, das ist sogar... Aber es sieht das jetzt so aus, als würde Philly in den in der World Series spielen und ähm, die Rangers, oder? Würde ich sagen. So sieht es gerade ja, aktuell aus, weil die auch führen in der, in der Serie noch. Die ja, Rangers haben jetzt 2-1 äh,
1: und ja, die genau. Phillies führen 3-0, aber hey, da ist noch Ey, alles Alles, um.
0: alles kann, nichts muss. Hm?
2: Ja.
1: Heute Nacht, äh, oder jetzt um 23 Uhr, glaube ich, äh, ich habe mir das in den Kalender eingetragen, äh, ja, werde ich jetzt mal reinschauen und dann mal schauen. Also Philly kann heute einen Sack zumachen, aber ja, rein theoretisch kann auch Texas den oder die Rangers, sind beide Teams aus Texas.
0: Regie-Duo. Und weißt du, was echt krass war bei dem Film? Was ich erstmal nicht, nicht gelesen habe. Und dann, als ich den Film angeschaut habe, stand es aber dort. Und dann habe ich mir gedacht, was? Das wusste ich nicht. Und zwar, wenn der Cast da steht und wenn die Produzenten da stehen, dann steht Folgendes da. Das Regie-Duo steht da und es steht Executive Producer Toby Hooper dort.
2: Mhm.
0: Das wusste ich nicht. Ich wusste nicht. Das steht auch bei Wikipedia nicht drin, dass Tobi Hooper einfach mitproduziert hat oder halt Executive Producer war. Das steht nicht drin. Zumindest habe ich nicht gelesen. Und deswegen ist es eine ziemlich coole Sache. Tobi Hooper ist der Mann, der den Original Texas Chainsaw Massacre gemacht hat von 74. Nur für alle die, die jetzt gerade fragen, wer ist jetzt der Typ schnell nochmal?
1: Texas Green Screen.
0: Also äh, nur so viel zu der äh, ganzen Geschichte. Also der Film ist aus dem Jahr 2017 von diesen beiden Franzosen, die da Regie geführt haben. Und die haben sich gedacht, wir packen uns jetzt mal Leatherface des Texas Chainsaw Massacre Universum, aber wir machen jetzt nicht einfach einen weiteren Teil, wie das ja andere auch schon gemacht haben, oder setzen da wieder irgendwo an oder remaken irgendwas, sondern die haben sich gedacht, hey, wie wäre es, wenn man einfach die Vorgeschichte vom ersten Teil sozusagen erzählt oder die Vorgeschichte, die noch niemand erzählt hat, nämlich als... Äh, Leatherface zu Leatherface mhm. wird oder als er einfach noch ein Kind oder ein Teenager war. Und das machen die nämlich in dem Film. Als er noch
1: Babyface war statt Leatherface. Und
0: Als er noch Baby Leatherface war. Und das ist eigentlich eine, eine interessante Geschichte, ne? mal zu sagen, einfach jetzt nur mal von der Geschichte her zu, den zu nehmen und zu sagen, wie war denn der als Teenager? Was, wie ist denn der so geworden? Was ist denn da passiert? Und das ist irgendwie, irgendwie cool. So mhm. alleine von der von der Story her. Und das machen die nämlich und was auch eine bisschen tragische Geschichte ist, weil ich ja gerade eben über Toby Huber gesprochen habe. Der ist ja leider schon verstorben. Und weißt du, wann der gestorben ist, zufälligerweise? Ähm, ich glaube, wann
1: war das 2020 oder? 2000? Nee, 2019, 2020.
0: 2017. 2017 schon. Ui. Und jetzt pass auf, der Film hatte am 25. August 2017 in London die Filmpremiere und einen Tag später verstarb Toby Huber
2: der Regisseur des Originals
0: und der konnte leider den fertigen Film nicht sehen. Das ist schade. So, um die Stimmung jetzt mal wieder ein bisschen hochzuholen. Hey! Äh, machen wir doch einfach mal weiter. <lacht> Starten mal einfach, hau mal einfach rein in den Film, oder? Starten wir einfach mal rein. Für zum Cast braucht man jetzt nicht so viel sagen. Also ich kannte jetzt, mir sind jetzt keine bekannt vorgekommen, ehrlich gesagt. Ich kenne jetzt von dem Cast auch irgendwie niemanden sonst so und der Cast ist so okay, würde ich sagen, ne, das ist durchaus gut gespielt ja, und äh, alles
1: Cast, der Film kann auch ohne Schauspieler leben Hä? Nee, <lacht> keinen <lacht>
0: überhaupt nicht, aber okay ich fand den cool, also ich fand den Cast okay ich fand die Leute ganz, die Schauspieler gut und okay und unterhaltsam und auch durchschnittlich gut oder besser als durchschnittlich auf jeden Fall und kann die da nichts dazu sagen ja, das stimmt, ja. Ja, dass du da wieder da, dass du wieder denkst, das sind die Sachen, die zusammenpassen, oder? Irgendwo gibt's was zum Essen. Na, schwann. Ähm, wir, starten wir einfach mal rein in den Film. Also der, der Film beginnt auf der. Der Farm der Sawyers und zwar wird dort Geburtstag gefeiert. Ne? Da hat nämlich der Junge Chad hat nämlich Geburtstag und bekommt dort äh, zum Geburtstag eine Kettensäge geschenkt. Ne? Nee. Ein schönes, schönes Geburtstagsgeschenk, wie man ja, sich das richtig, so wünscht.
1: Ein richtiger Stil.
0: <lacht> so richtig, <lacht> richtiger Schöner. Ja. Stil. Ich wollte aber Husko Ich überlege gerade, wie, da gibt es auch noch so eine andere super bekannte Marke, die ist ja, auch Husqvarna. sowas Ne, ja, Irgendwas anderes noch, oder? Warte, oder glaube ich, glaube ich, denke glaub denk auch gerade an Stil. Wie ist das sind diese Orangen? Ja, irgendwas mit Rot habe ich im Kopf. So, das ist auch so ein saubekanntes rotes Handwerker-Logo, die auch irgendwie Ketten sind. Milwaukee. <lacht> <lacht> nee, keine Ahnung. Engelbert und Strauß, nicht, Mann. Auf jeden Fall bekommen eine Kettensäge geschenkt und der Cheddar Dyer, wie er nämlich eigentlich mit vollem Namen heißt, der soll an seinem Geburtstag gleich mal in die Familientradition eingeführt werden ne? und da sitzt die ganze Familie eben am Tisch. Das heißt und doch die
1: eigentlich auch nur Hinterwäldler,
0: oder? Wie? Cheddar Dyer? Cheddar Dyer. Ja. ja, die sind ja schöne Hinterwäldler, also da kann man ja, ne? also alles richtig. Und in die Familientradition soll er eingeführt werden und die sitzen eben alle schön am Tisch und essen. Und was halt noch so ein bisschen besonders an der ganzen Geburtstagsfeier ist, äh, da ist noch einer am Tisch, der nicht so richtig dazu gehört Der ist halt gefesselt und geknebelt und sitzt halt mit am Tisch und will da eigentlich auch nicht sein, ne? Also so einen haben sie auch noch dort. Und was der, der Chat jetzt machen soll, ist, er soll einfach den töten. Also die, die Aufnahmeprüfung in die Familien, in die Familie sozusagen, damit er ein richtiger Mann wird, würde ich jetzt einfach mal sagen. Oder vermuten, ist eben, dass er die Kettensäge nimmt und dann wird von ihm verlangt, dass er den Mann mit der Kettensäge tötet. Na, dass er mal richtig beherzt, mal sich eine Scheibe praktisch von ihm abschneidet. Mhm. Dabei zeigt er allerdings, dass er das nicht so ganz will und dass er noch nicht bereit dafür ist und ähm, kann das auch nicht machen und wirft dann am Ende auch die Kettensäge weg, nachdem er auch schön bearbeitet wird von seinen Brüdern, die dann dahinter stehen und alle so ja yeah, ja yeah, und chat chat und schreien ne und was weiß ich, dass das halt machen soll. Er tut es am Ende nicht, aber der Grandpa ist ja auch noch mit am Start ne, der denkt sich ja dann packe ich mir doch, packe ich mir den Hammer, der hier irgendwo rumliegt und hau ja was dem ich halt
1: geil finde ist, dass es ist den ja den bei Hammer. Texas Chainsaw sagt ja schon mal so war, dass doch der die versuchen doch mal, dass der Opa den Hammer hält und doch jemanden in den Schädel einschlagen soll. Mhm. original Texas Chainsaw Massacre mhm. und hier hat, hat ja. der Opa noch Kraft dass er den Hammer wirklich schwingt und mit dem Hammer
0: mal hier. hinten auf den Kopf und dann ist natürlich sofort die Lichter aus
1: ja, das, fand ich, das fand ich ziemlich geil dass das so an das, an das anknüpft und man sofort diese Parallelen hat äh, ne? ja ja, es
0: hat also dieser, dieser Opener, das ist ja so dieser Cold Opener, bevor dann der Schriftzug schön im Bild steht, Leatherface und der Film eigentlich dann so richtig startet. Äh, fand ich interessant und ich muss auch, ich habe es dir auch schon erzählt, ich habe den Film ja schon mal gesehen oder wir haben den Film ja beide schon mal gesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern oder ich konnte mich beim, beim jetzt zweiten Mal anschauen, ich konnte mich an viele Szenen gar nicht mehr erinnern und ich habe die auch ganz anders im Kopf. An den Anfang zum Beispiel, den hätte ich weg, den hätte ich gestrichen, ich hätte, ich hätte, ich hätte, ich hätte mal geglaubt, dass der in dem gleichen Film war. Und, und auch die spätere Geschichte, ich dachte, dass die ganz anders irgendwie damals, als ja, ich es gesehen habe. das auch
1: überhaupt nicht mehr Überhaupt nicht mehr in Erinnerung gehabt. Für mich war das wie einen nagelneuen Film mal anschauen und äh, ja, wirklich. gar also, nichts zu wissen.
0: Ja, total verrückt. Und nach diesem schönen Opener springen wir auch direkt ins Jahr 1955 äh, in Texas. Äh, dort sehen wir nämlich ein Pärchen mit einem ja, wunderschönen alten Ford Pickup. In Knallrot fahren die da rum. Na, der sieht echt ziemlich geil aus. So ein 50er Jahre Ford Pickup, das sieht schon richtig geil aus. Kauft ihr halt einen? Ich liebe euch gerade mit so einem anderen Pickup, mit so einem Ford Ranger, mit so einem aktuellen Pickup. Keine Ahnung warum. Ich finde irgendwie, ein Pickup hat irgendwas. Auch wenn das jetzt hier in Deutschland bei uns sowieso eigentlich eher so ein Fahrzeug ist, was jetzt, naja, eher so, nicht so bei den Amis ist das was ganz anderes, ist so ein Pickup. Da hast du das Gefühl, dass in jeder zweiten Hofeinfahrt einer steht, aber bei uns ist das ja eher so ein, ich bin Förster und brauche ein Auto, wo ich mal was reinladen kann. Ja.
1: Bist du Förster? Nee musst du was reinladen.
0: Reinladen, oder? Nee, aber es ist irgendwie trotzdem geil, so ein Pickup. Ich weiß auch nicht. Ja. Ist ja auch egal. Wir kommen mal zurück hier zum, auf jeden Fall fahren wir einen schönen Ford-Pickup, der echt geil aussieht. Und, ähm, ja, dort fahren sie dann oder denken, sie fahren ein Schwein über den Haufen. So sieht es zumindest auf den ersten Blick aus. Oder weichen dann gerade noch so aus und hätten es halt fast erwischt, weil sie ja auch im Auto wieder rumknutschen müssen, die Jugend, die Jugend von heute wieder. Und als die, als die Betty dann aussteigt, der, 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 die junge Dame, als sie dann aussteigt und zu dem ähm, ja, vermeintlichen Schwein oder was auch immer es sein soll, hinläuft, stellt sie fest, ey, das ist ja ein Schweinskostüm. ne? Also der Chat hat dort eine Schweinsmaske auf. Ne, eine Kuhmaske. Eine Kuhmaske auf, meine Einen, ich ja. An aber... einem
1: Schweinekörper.
0: Ja, genau, das, das wollte ich, wollt ich damit sagen. Aber jetzt so eine Kuhmaske auf, genau, und so eine Schweine... Und steckt halt in so einem Schweinekostüm fast und lockt sie dann ins, ins Feld. Ne? Sie, er rennt so weg und sagt, hilf mir. Und die Betty denkt sich hinterher, ich helfe dem Jungen. Der andere im Auto denkt sich nur, ey komm, was soll der Scheiß jetzt wieder? Und sie möchte ihn dann retten. Ja, der Läuft. hat sie wahrscheinlich äh, schon
1: die Hose aufgemacht und dann hat sie gedacht, so, hey, nicht weglaufen.
0: Die war schon bei der Fahrt offen, das Sache, ich da, wie es ist. Ja. Und der ja, Chat lockt mit, sie dann auf mit die Offenheit Fahrt. Verdeck <lacht> da, ja, der war. Er lockt sie auf eine Farm, ne, der Chat, der junge, der junge Bursche lockt sie auf diese Farm und in diese Scheune, die da ist, und da fällt sie dann auch, die Betty fällt dann dort in eine Bodenluke, mehr oder weniger. Fällt sie runter, verletzt sich auch ziemlich schwer, was irgendwie schon geil ist, dass sie da nicht einfach nur reinfällt und dann irgendwie blöd schaut und schreit, sondern dass sie da reinfällt und einfach schon ultra krass verletzt ist und sich wahrscheinlich schon alles gebrochen hat und dann nur noch da unten so drin liegt und alles schon ziemlich blutig ist und die ganzen Brüder dann natürlich auch so aus den Ecken der Scheunen rauskommen und ja, sie dann ihr den, den Rest geben, indem sie ich weiß nicht, was das war, das ein, ein Motor. riesiges ein Motor von einem Traktor oder sowas, ja, hängt an so einer Kette und schwebt so über in der Scheune rum und sie lassen das dann auf diese Frau, auf die Betty fallen, die da unten in dieser Grube ist. Ist das andere drin, eigentlich,
1: der Bad? Ja. Also, der andere Junge, der dann den Motor auffallen lässt?
0: Das weiß ich nicht. Oder ein Einwand, das weiß ich nicht. Dass
1: auch deswegen immer so empfindlich reagiert, wenn es um den Bad geht, weil er eigentlich ja dann wirklich hm. sein Bruder ist oder so.
0: Das ist eine gute Frage. Das, daran habe ich nicht gedacht. Das weiß ich nicht. Hm? Interessant. Soweit habe ich nicht gedacht. Ja, nicht Keine Ahnung, Kann, ich, das,
1: auch mal nachdenken. kann <lacht> ich
0: nicht beantworten, ne? Weiß ich auch nicht. Und so haben wir unser erstes, äh, erstes Mordopfer. Ne? Die ist dann tot. und äh, Kurz darauf kommt dann auch der Sheriff. Der spielt nämlich auch eine ziemlich wichtige Rolle. Ja. Der Sheriff Hartman ist es das. Und das, das, das Problem bei dem Sheriff ist, dass die, die Frau, die Betty, die junge Frau, die da gestorben ist, seine Tochter war. Also sprich, wir haben den Sheriff, des, dessen Tochter gerade ermordet wurde von der äh, Sawyer-Familie. Genau. Und das ist natürlich jetzt äh, eine Er stößt ihm Sache. dann mal Säure auf. Äh. Ja, ziemlich Säuer sogar. Da wird er richtig stinksäuer sogar. Ja, so Säuer war ich nie. Äh. Er kommt nämlich dann äh, zu der Scheune. Also ein paar andere Polizisten sind schon dort und er flippt natürlich dann auch erstmal ein bisschen aus und will die alle sofort einkassieren. Äh, Allerdings gibt es natürlich keine Beweise dafür. Ne? Sie sagen ja auch. So, für was willst du mich denn einsperren? Weil ich eine Leiche gefunden habe, so ungefähr. Ja. Ne? Also der,
1: Aber man weiß ja auch, die Säures, ne, die sind ja da in, den, in dem Ort oder in dem Landkreis, sage ich jetzt mal so. Ja, sag Stadtbekannt, sagen wir so. Ja, da weiß man schon. Die, da kommt nichts Gutes bei rum.
0: Aber der, der Sheriff Hartman denkt sich, ey, wenn ich das nicht beweisen kann, dass ihr die umgebracht habt, dann machen wir doch eine andere Nummer raus. Und zwar geht er zur... Werner hin, das ist nämlich die Mutter.
1: Werner Beinhard.
0: Und oh, der ist echt nicht schlecht. Werner <lacht> Beinhard. Die ist nämlich auch echt ziemlich hart drauf zu ihr, geht er nämlich dahinter, Sheriff, und sagt, pass auf, wenn du mir eines, ein Kind nimmst, oder ja. wenn du mir mein Kind nimmst, dann nehme ich dir alle. Und äh, somit versucht er da irgendwie, oder was er dann natürlich auch schafft, er versucht, den Chat zu nehmen und ihn der Familie wegzunehmen, ne? Also zu sagen, mhm. hey, pass auf, ich werde den jetzt, ich, ich werde den dir wegnehmen. Einfach, ich werde ihn in eine psychiatrische Klinik oder in, eine, in halt einfach weg von dir nehmen. Das äh, wird er durchziehen und das macht er dann tatsächlich auch. Und so entreißt er der Werner um, ihr Kind ja. und bringt es in einer psychiatrischen Klinik namens Gorman House Youth Reformery, heißt die ganze Bruder.
2: No,
0: <lacht> Alrighty then. Da bringt er die nämlich unter und da drin ist nämlich, das ist eben eine Anstalt oder eine Anstalt, das ist einfach eine, ja schon eine, eine Anstalt so für schwierige Jugendliche, ne, aus irgendwelchen schwierigen Familienverhältnissen oder Gewalttätigen oder was auch immer. Ja, das ja, ist auch das ein bisschen so nehmen. wie so
1: eine Jugendpsychiatrie. Mhm. Äh, und da hat man dann ja eben einen Zeitsprung drinnen, Was ähm, weiß gar nicht, 15 Jahre oder sowas?
0: Aber ich glaube 10 waren so, ich bin mir jetzt auch nochmal sicher. Ja, ich glaube, Nee, 10 Jahre habe ich ja aufgeschrieben, ja. Zeitsprung 10 Jahre. Ja. ist ja
1: fast dasselbe. Hey, die, die sechs Jahre mehr, das an den Da hat man dann eben einen Zeitsprung von 23 Jahren und ja. da sieht man dann den ähm, Chefarzt oder den Direktor von der, von der Anstalt zusammen mit einer jungen Krankenschwester, ähm, die anscheinend hier neu in den Business ist. Lizzie, genau die Lizzie. <lacht> ähm,
0: Heißt nicht die Freundin von ähm, bei Dings, äh, bei ähm, Shaun of the Dead, heißt da nicht auch die Frau oder die Freundin, Liz, ja. heißt die nicht auch Lizzie? Ja, Liz, Liz. Ja, egal, aber mach euch weiter, erzähl euch weiter. Die Lizzie, ja? Ja, und
1: da sieht man dann eben den Oberarzt, äh, Chef, wie auch immer, den Chief. Mit ihm. Nenn ihn ruhig
0: den, äh, den Psychiatrieleiter.
1: Den Psychiatrieleiter, den sieht man dann mit der Lizzie. Und äh, sie wird dann quasi in einem neuen Job da eben willkommen geheißen und geht dann gleich mal in den Aufenthaltsraum, wo diese ganzen Jugendlichen da sind. Und da merkt man schon ein paar von denen, die haben wirklich äh, ja, ein bisschen nach Eiern Wandern und äh, sind immer ganz, ganz knusprig, ne, wie man hier sagt. Mhm. Da geht ja dann mal zu dem einen oder anderen hin und stellt sich dann auch vor und äh, so bekommt man gleich so eine Einführung hier ist der Bart, das ist dann so ein ja, ein bisschen breiterer Junge, dann gibt es noch den Jack, glaube ich, heißt er. Ne? Jackson. Jackson. Mhm. Äh, und dann gibt es auch noch den Ike, äh, was so ein bisschen ja, das faule Ei in der ganzen mhm. Anstalt da ist, also das ist so ein bisschen der das Großmaul und der der Mann, der kann sich dann alles rausnehmen.
0: Da kommt sie dann auch gleich mal zu so einem kleinen Vorfall. ne Sie ist ja da ganz frisch. Sie ist ja da wirklich frisch, Fleisch in, in dieser ganzen Bude da drin. Und das wird auch gleich mal ausgenutzt, weil der Ike und der Bud irgendwie da so ein kleines Problem miteinander, glaube ich, haben. Und ja, dann aber auch mal, die Lissy kommt da irgendwie dazwischen und möchte das Ganze klären. Und dann geht er ein bisschen so auf die auf die Lissy los, so mehr oder weniger. ne Also so ein bisschen... Ja, er geht sie ja, gleich ja, an und der, so, so. der Bad schreitet
1: dann ein und äh, beschützt sie da dann erstmal. Und dann merkt sie schon, okay, manche hier drinnen sind vielleicht doch gar nicht so, so verkehrt. Und äh, ja, der Bad, der sieht zwar kräftig aus, ist aber dann trotzdem hier. Ja, ein weiches
0: Herz. ne? Ja. Obwohl, kann man nicht sagen, aber. Ja, bei dem Bad ist es halt wirklich so mein du hast du hast diese verschiedenen du hast diesen Jackson der ja dann vor allem im späteren Filmverlauf ja schon fast normal wirkt Also am normalsten von allen dann hast ja, du eben ja diesen, normal ja, ja normal dann hast du den Ike der halt völlig durchgedreht ist der so richtig keine Ahnung auf äh, einfach keine Ahnung voll unterwegs ist auf allem und sich die ganze Zeit denkt mir alles scheißegal dann seine absolut wahnsinnig gestörte Freundin hat er, kommt er dann auch noch später mit dazu ja. die Clarice und dieser Bad ist halt so ein richtiger, der ist riesig anscheinend für sein Alter, würde ich jetzt einfach mal sagen, im Vergleich zu den anderen Jugendlichen dort, riesig, einfach. Das ist so eine von denen Jugendlichen, die
1: keine Ahnung mit 14 Schuhgröße 45 haben.
0: Genau, ja, das sind solche, die ja, einfach da wo es mit vier Leuten draufhausen, der trotzdem nichts merkt und sich langsam umdreht und denkt, er was ist denn hier los? So einer ist das, genau. Im Duschraum, genau. Die Lissy geht ja dann mal in diesen ja, ich weiß nicht, was ist das, schon ein Duschraum oder sowas, da geht sie dann ja mal rein, aus welchen Gründen auch immer sie da reingeht, aber da drin trifft ja, um sie dann zu mal, waschen. kann gut sein, und da trifft sie dann mal die äh, Clarice, wie heißt sie? Clarice, glaube ich, ne? Claris. genau, da trifft sie nämlich die Clarice, wie die gerade versucht, einer anderen eine Maus, eine Lebendige in den Mund zu stopfen ja. also da denkt man sich auch gleich, was ist denn eigentlich mit dir los? Ja, aber die
1: ist immer so irgendwie also die ist ja die Flamme vom Ike und ja. äh, die hasst es wenn, wenn irgendwelche anderen Mädels da dazwischen sind und der Ike vielleicht sich dann noch in irgendeine andere verschaut und äh, ja, ja so ist sie ja da bei einer immer irgendwie ganz besonders hier. Ja, der Ike ist meiner und äh, verpisst dich hier, sonst frisst ja. eine Maus ja. <lacht> ja
0: genau und dann kommt die Werner dazu ne die Werner die Mutter die ähm, haben wir ja dann praktisch jetzt zehn Jahre sozusagen immer gesehen und die kommt dann in die Anstalt und möchte ja sie sieht einem das
1: noch wieder wieder Jackson dann eben mal die Lizzie auf dem Flur dann so abfängt und ah ja genau ja. hier dann eben auch noch mal sagt hier danke dass äh das zu uns gehalten hast und bla und keine Ahnung und äh, dann erzähle ihr davon, ja wie kacke das eigentlich diese Anstalt ist und äh, wenn sie es nicht glaubt, dann soll sie doch mal am Abend ähm, zu diesem Raum gehen, in dem so Elektrotherapien gemacht werden. Mhm. Da kann sie sich dann selber mal davon überzeugen, dass das hier drinnen eigentlich alles andere als irgendwie cool für irgendwelche Kids ist und die hier anscheinend nicht dazu da ist, um denen zu helfen, sondern eher die, die zu maltratieren.
0: Absolut, ja. Und das macht sie dann ja später auch. Bevor sie kommt das dann macht.
1: Eben, dann kommen ja. eben die Werner.
0: Genau, die Werner kommt nämlich dann in die Anstalt mit einem richterlichen Beschluss und sie möchte ihren Sohn sehen, ne? Sie sagt dann hier, ich habe einen richterlichen Beschluss erwirkt, ich möchte Besuchsrecht haben, ich möchte meinen Sohn sehen.
1: Ja, sie hat auch noch und der Anwalt im Schlepptau.
0: Ja, und der Leiter der Einrichtung eben, der schmettert das Ganze auch sofort ab und sagt, also das funktioniert so nicht, das sind Jugendliche, die sind ja hergekommen vor zehn Jahren, die haben einen anderen Namen, die heißen dann mal so, wie sie mal hießen und so weiter. Das heißt, äh, das ist ja auch Sinn der Sache, ne? dass die von ihren Familien abgegrenzt werden und ja, und umgeht das Ganze dann, indem man sagt, so er kann da keine, er weiß ja gar nicht, wer das ist, ne? von den Jugendlichen, den sie meint und er müsste das in den Akten nachschauen, die sind alle streng vertraulich. Und wenn sie einen Beschluss hat für die streng vertraulichen Akten ihr seiner ja Patienten, dann äh, kann er vielleicht was machen und äh, natürlich mit dem Wissen, dass das so schnell nicht durchgehen würde, dass sie da jetzt irgendwie Patienteneinsicht bekommt oder sowas. Ja. Deswegen schmettert er das eigentlich relativ schnell ab. Und die Werner ist dann aber auch äh, ziemlich unzufrieden mit der ganzen Situation. Geht dann noch aufs Klo, bevor sie heimfährt. ne? Aber natürlich geht sie nicht nur aufs Klo. Vielleicht geht sie auch aufs Klo, weiß ich jetzt nicht. Aber was sie vor allem macht, ist. Ich nicht, ist noch mal schnell so nochmal
1: scheißen gehen, weil
0: die Fahrt <lacht> wird noch lang. <lacht> ja, genau. Hey, ich bin jetzt hier vier Stunden hergefahren, da muss ich nochmal einen ab. Auf jeden Fall versucht sie dann äh, zu fliegen. Oh, weil kostet 50 Cent.
1: Der mittlerweile einen Euro.
0: Ja, mittlerweile ist es, ja. Sie versucht zu fliehen, wollte ich gerade sagen, aber natürlich flieht sie nicht, sondern sie will natürlich in die Anstalt rein und zwar nimmt sie sich dann auch von so einer Schwester die Schlüssel und schlägt die dann auch so ein bisschen durch die Gegend. Damit ja, die geht so dann durchkommt.
1: voll, voll Rambo-mäßig ab, also nachdem sie weiß, sie kann mit ihrem Anwalt, der eigentlich nie was hat, irgendwie... Äh, ja, es ist auch schlechter äh, Anwalt ist. Ja. Ähm, ist da,
0: Anwaltsliebling. Ja. <lacht>
1: Sohn dann irgendwie sehen äh, und das nicht funktioniert das lässt sie natürlich nicht auf sich sitzen und, äh, und da macht sie dann den klassischen Werner Sawyer äh, und ähm, ja, gibt es nur vor, dann aufs Klo zu gehen, vielleicht war sie tatsächlich, man weiß es nicht, äh, wird man auch ja, rausfinden. Ja, ich schon mal
0: zwischendrin mal. Ne?
1: Mal schnell abgedrückt und äh, dann äh, nutzt sie diese Chance und schleicht sich dann ins Innere der äh, Anstalt und kann dann auch so eine Schwester überwältigen, indem dass er die äh, richtig gegen den Schreibtisch feuert ja. äh, und äh, klaut sich so mit die Schlüssel und kommt dann auch in diesen Trakt eben, wo die Jugendlichen dann untergebracht sind und ruft dann auch äh, nach Chat! Dem, äh,
0: Chat, ich komme! Ungefähr so ruft sie immer ja. Ja.
1: und dabei scheucht sie natürlich dann auch irgendwie so diesen ganzen Schlafsaal da auf und äh, ja, dann dauert es auch nicht lange, dass dann hier die volle Meuterei beginnt und äh, hier der volle Knastaufstand ist. Ja, voll. Mal irgendwie alle Jugendlichen dann sich denken, Freiheit, äh, ich komme und mhm. ja, dann gibt es da das volle Chaos.
0: Da geht es dann richtig ab, und ich glaube, bevor das passiert, oder so ziemlich währenddessen auch, sehen wir auch immer, schneiden wir immer rüber zu Lizzie, die nämlich sich dann denkt ja dann schaue ich, jetzt ist ja abends, jetzt schaue ich halt wirklich mal in diese Räume oder in, zu diesem, zu diesem Elektroschock-Therapie-Raum, was da gemacht wird und sie läuft da wirklich hin und sie sieht dort dann auch, wie der Bad gerade von zwei so Pflegern ja halt festgehalten wird oder, oder halt auch festgebunden wird und, und, und dann eben so Elektroschocks ans Hirn bekommt, ne, wie man sich es halt so vorstellt. Und das gar nicht so geil ist. Also da sieht sie das und denkt sich, okay, das ist irgendwie doch nicht so cool, was hier eigentlich passiert mit den Jugendlichen. Vor allem der Bad hat ja auch gar nichts getan. Ne? Er war ja wirklich der, der sich sogar noch schützend vor die Lizzie gestellt hat. Und er wird aber trotzdem, ne? weil er ist halt, keine Ahnung, gewalttätig, blablabla. Bla bla, und dann kriegt er halt so Elektroschocks.
2: Mhm. Und
0: natürlich alles gegen seinen Willen und so weiter. Ne? Also da sieht sie dann gleich mal die nicht so rosigen Seiten der Einrichtung für Jugendliche, ne? Und das ist dann so parallel, ne? dieser Aufstand, der da gerade passiert und auch die Befreiungsaktion vom Bad, das ist ja dann auch, der befreit sich ja dann äh, und halt auch als gerade alles so am, als dieser Aufruhr gerade eben passiert und als da Geschrei ist in den Gängen und dass da hier überall zu, zu Orten, zu Räumen vorgedrungen wird, wo normalerweise die Patienten wahrscheinlich keinen Zugang haben, also das siehst richtig, da geht gerade richtig was ab und der Bad denkt sich, hey, nicht mit mich, und äh, befreit sich dann und lässt seine Muskeln mal spielen ja. und äh, haut dann auch mal hier den einen oder anderen zu Brei, ne? weil der haut ja auch mal richtig heftig zu und die Pfleger müssen dann, sind dann gleich mal müssen dann gleich mal dran glauben. die ja, da So die richtige
1: Tongy-Kong-Schläge drauf. Ja, mhm. genau,
0: ja. So richtig mit der Faust von oben nach unten immer wieder, was du auch denkst, ey, da, wenn du einen mitnimmst, da... Ja, da wäre die Wörner wär stolz
1: dann drauf, ne? Und auch der Direktor von dem ganzen äh, Laden dann in seinem Büro dann eben auch äh, ja, sich zurückgezogen hat. Und dann klopft sie eben an der Tür, äh, währenddessen, dass er gerade aber auch die Polizei verständigt. Und es klopft an der Tür und äh, neugierig, wie er dann ist, ne? äh, macht er da auch auf. Und dann steht eben der Bad vor der Tür und der knöpft sich dann erstmal direkt darauf vor. Und nachdem er erstmal, ohne zu fragen, den Bad nochmal mit einem Knüppel ins Gesicht haut, ja, äh, denkt sich der Bad wahrscheinlich so, hey, Alter, ich war eigentlich hier, um mit dir zu reden und du kommst mir so, dann stirb. Und ja, das ist dann auch der Fall. Also dem Direktor wird immer der Kopf richtig schön ans Fenster und durch das Fenster geschlagen, dass da am Ende auch nichts mehr, nichts mehr brauchbares übrig bleibt.
0: A sad but true, was denn heute. But heißt, das war der Witz jetzt.
1: Ah
0: ja. Naja, ah, egal. Das macht er und das sieht und ich man muss auch sagen, das sieht schon cool aus. Ne? Also wenn die hauen und da Blut fließt und da der Kopf durch die Scheibe schlagen wird, das sieht alles cool aus und es ist auch immer schön blutig und der Film ist ja dann auch später auch richtig schön blutig. Ja, der Film
1: hat auch ziemlich geile Effekte muss ich sagen. Also,
0: ja, fand ich ja. tatsächlich auch ja. ja. Ja, und dann haben wir hier den Aufruhr, die, die Kids fliehen, ne? unser Fokus liegt natürlich immer noch auf diesen auf diesen Ike, diese Clarice und vor allem natürlich den Jackson und den Butt, das ist ja unser Fokus und die Lizzie natürlich und die alle, die kommen dann, ja wie soll man sagen, wie soll man sagen, Na, die, die hauen dann ab. Es ist so, ne? dass die sie im Keller dann da
1: nochmal hinter einem Schreibtisch versteckt werden währenddessen, dass da unten dann aber so ein anderer äh, von diesen schwer erziehbaren oder von diesen Geisteskranken da ist und sich schon mal an einer Schwester dann eben vergeht und die Lizzie schaut es dann mit an und äh, als sie dann quasi an der Reihe wäre, kommt dann der Jackson auch dazu und äh, ja, rettet dann eben die Lizzie und äh, verpasst den anderen da erstmal so einen Sidekick und So
0: äh, Sidekick? Das ist ja ein Sidekick.
1: Und flieht dann mit der, äh, oder geht dann auch nach draußen mit der Lizzie äh, und wird dann aber eben von Ike und seiner äh, Freundin dann eben äh, quasi gegrabt und in den Kofferraum <lacht> verstaut und quasi als Druckmittel dann mitgenommen.
0: Ich muss gerade, ich muss gerade an den Kommentar denken, der unter der letzten Folge war. Ich habe dir den geschickt, wo wir haben ja letzte Woche kurz die Geschichte erzählt, dass die Nachbarin bei dir in der Firma dich immer mal wieder Sunny genannt hat und wir alle ihr weiß gemacht haben, dass das wirklich dein Spitzname ist, damit sie dich halt einfach immer Sunny nennt. Und der Kommentar unter der letzten Spotify- Spotify-Kommentar da unter der letzten Folge war doch einfach, ich weiß nicht, keine Ahnung von wem das Lied ist, aber das war einfach ein, ein echt langer Ausschnitt von dem Liedtext. Ich weiß nicht mal, wie der Song heißt, aber wir hatten sofort im Ohr, wenn man die ersten Zeilen liest. Ja, wie, wie fängt es an? Äh, Sunny, yesterday my life was filled with pain oder so, ist der erste Satz an. Ja, egal, ihr kennt es. Lest mal den Spotify-Kommentar. Ich denke, die meisten Leute lesen den und denken sich, witzig. Musste ich gerade nur dran denken. Ich glaube, es findet auch nur gerade ich witzig und niemand anderes, aber... Wie heißt denn der Song? Weißt du es auch gerade nicht, oder? Nee. Sonny, what's up? Ja, äh, ist ein geiler Song, auf jeden Fall. Ja, erzähl ruhig weiter. Die, die, ich erzähle, du, er, beschützt die Lissi, er beschützt die Lissy. Er beschützt die Lissy. du hast völlig recht. Und die anderen sind gerade dabei, sich draußen ein Auto zu holen und sitzen schon in dem Auto, gabeln dann noch den Butt auf. Also wir haben praktisch den Ike, seine Freundin, und äh, den, die fahren in, in dem Auto rum, packen den Jackson, ne, äh, packen den Butt dann noch mit ein. Und die ja, aber den, so den Kofferraum. Bad nimmt
1: dann der Ike noch mit, weil ja. der Bad ihm, dem Ike, eben auch in dem Elektroschockraum da geholfen hat. Ja. Also will er sich da ein bisschen revanchieren und sagt: Hier, Bad, springen rein,
0: ja. let's ride. Let's, let's ride. Und die Lizzie sitzt im Kofferraum, ne? Oder liegt Focus, im Kofferraum. let's ride. <lacht> und dann geht's los und die, die hauen ab und fahren los und. Äh, dann haben wir unsere Gruppe zusammen ne? und der Roadtrip kann beginnen, die fahren, fahren los und der Sheriff, äh, sieht man dann natürlich auch mal wieder, wie der Sheriff Hartman dann auch wieder am Start ist und beginnt natürlich zu ermitteln, ne? der ist so der Gegenpol dazu, der ist dann, äh, als die anderen schon weg sind, ist der natürlich in der Anstalt oder in dieser Einrichtung und Sieht da, was da los ist und was da passiert ist, und hier morde und so, und denkt sich dann, okay, oh, ich kriege ich. Der Sheriff ist mir immer ein bisschen zu cool, muss ich sagen, im Film. Der ist immer so ein bisschen mit Sonnenbrille, auch im dunklen Typ und so, wo ja. ich mir denke, alles klar. Aber ich glaube, das macht man so,
1: wenn man ein Texas Sheriff ist.
0: Ich glaube auch, man muss es so machen. Das ist halt das Problem, man muss es so machen. Aber manchmal war man ein bisschen zu cool, aber das passt schon trotzdem. Ja, und so, so ist der Sheriff immer so hinter ihnen her, mehr ja, oder weil weniger. Ne? und
1: er bekommt er dann auch mit? Die meisten, die da geflohen sind, sind eben Kids, die auch wegen ihm da drinnen sind. Also ja. da weiß man dann schon auch, viele gehören da dieser Säuerbrut an. Und äh, ja, das passt dem Sheriff dann so ganz und gar nicht.
0: Nee. erster Halt deiner, ne? erstmal was essen und Kaffee trinken. Und in diesem Diner sitzen sie dann alle, und naja, wie man sich es halt so vorstellt, na, man wartet schon die ganze Zeit, bis irgendwas passiert. Und der Ike ist ja so der absolute Draufgänger-Typ, ne? der denkt sich die ganze Zeit, ey, komm, wir machen jetzt irgendwas und seine Freundin stiftet ihn dann noch richtig an und wir müssen jetzt irgendwie hier was, was lostreten. Und so passiert dann auch. Dass da drin, dass sie da drin einfach einen Blutbad anrichten. Ne? Da geht es dann los mit, äh, sie klauen den Revolver von einem, der halt hinter ihnen an einem anderen Tisch sitzt und dann glaub, geht das da das los. Oder ist, ich weiß gar nicht, habe ich mal auch kurz überlegt, ob es wirklich ein Polizist ist, aber irgendwie, keine ja, Ahnung, ja. würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn die einfach mit einem Revolver da halt Leute rumlaufen, ne? das spielt ja in Texas, so, von daher. Auf jeden Fall geht dann da das Geballer los und Deppen, Keine Ahnung, wahrscheinlich, und <lacht> ja, auf solche Fragen zu stellen. Äh, was haben die da für Essen im Diner gehabt? Also, Hast, du <lacht> Hast du die Speisekarte schon mal gelesen? Auf jeden Fall wird da rumgeballert und dann gehen Leute drauf und der schnappt sich dann noch eine Schrotflinte, wo, keine Ahnung, wo er die gerade daher hat, und dann geht's weiter und ey, da werden einfach der einen, eine nach ja, anderen erschossen. Der, und der, eine, ja, der eine kriegt noch ein Messer hier so quer in den Hals und da fließt Blut und da geht's richtig los. Also es ist richtig schön blutig alles. Ne? So also, ein schönes kleines kleines Fest, das da drin veranstaltet wird, sage ich jetzt mal.
2: Ja.
0: Bis sie dann am Ende natürlich nach getaner Arbeit wieder abhauen ne? und sich denken, hey, ähm, weiter ja, geht's.
1: Da gibt es noch so einen aufrichtigen Texaner, ne, der auch überall seine Schusswaffe dabei hat und der ja, wow. setzt sich dann mal zur Wehr und äh, schießt dann mal zurück äh, und trifft dann da auch den Butt und gibt den Butt noch so einen richtigen Bauchschuss mit äh, und
0: ja... Und dann sehen wir halt schon wieder, ne, die sind wieder unterwegs, hauen ab und dann äh, sehen wir wieder den Sheriff Hartman, wie er natürlich beim Diner ist und die ganze Schose weitergeht, indem er dann natürlich da das nächste Blutbad vorfindet und wieder schaut und wieder cool ist und wieder eine Sonnenbrille trägt und das Ganze halt einfach so weitergeht, äh, ja ey, ich will sie kriegen und bla, bla bla und das Ganze geht halt einfach so weiter. Und es ist eigentlich alles ganz cool gemacht, weil man halt immer diese gestörten Jugendlichen sieht, wie sie halt völlig wahnsinnig sind und wie der Eich so die Führung übernimmt und einfach allen so sagt, was sie machen sollen, ne? So, also, ey, pass auf, es läuft ja alles, wie ich das will und fertig.
1: Ja, was ich in dem Film aber ziemlich geil finde, äh, das habe ich ja dir schon gesagt, ich finde echt, dass das mit diesen, dass dieser Terror ähm, schon gut rüberkommt, äh, den da diese Jugendlichen, oder vor allem angeführt von Eike und seiner besseren, vernarbten Hälfte, ähm, das... Ist schon ziemlich geil, muss ich sagen. Also, da muss man immer aufpassen, wenn man den Film schaut, dass man selber nicht wahnsinnig wird. Äh, ja. Äh, äh, ja, die gehen schon gut ab,
0: die Kids. Ja, dann, das, was ich, das muss ich tatsächlich auch sagen. Das finde ich eigentlich ganz cool, weil man halt schon das Gefühl hat, so, hey, die haben halt gar nichts zu verlieren. Ne? Ich meine, die, gerade dieser Ike, der spielt schon gut, weil der hat halt wirklich, ich meine, was soll er denn, ob der jetzt drauf geht oder nicht, das ist ihm halt alles scheißegal, weil er hat halt absolut nichts zu verlieren. Ja. Und eigentlich auch alle anderen, die so dabei sind. Ne? Ja, den ich,
1: psychischen Dachschatten, finde ich, den, der kommt schon gut rüber. Ne? Auf der einen ja. Seite will er irgendwo durch Texas fahren und äh, Richtung Mexiko und dann noch seine Familie suchen und dann da ein gepflegtes Barbecue dann erstmal. Machen und äh, kurze Zeit später sagt er dann, die sind immer umgezogen und er weiß eigentlich gar nicht, wo sie sind und dreht dann völlig wohl. Das ja. also ist schon geil.
0: Das Ganze geht weiter, indem sie weiter durch die Gegend streifen und in einem ja, abgelegenen Waldgebiet rauskommen, wo ein Wohnwagen, ein ziemlich abgefuckter Wohnwagen, steht. Da gehen sie dann natürlich rein und stellen fest, da drin ist niemand mehr, außer eine Leiche, die sie da drin noch finden, die aber wohl schon ziemlich lang dort drin liegt. Und sie überlegen sich dann so, ob sie da drin vielleicht mal so die Nacht verbringen und so weiter. Ja, die, ne? um die Leiche,
1: in die die erstmal mit den Händen reinfällt und die das ja, glibberige das ist so Gesicht in zwischen den Fingern hat. Und weiter und breit kein fließendes Wasser und vor allem kein Desinfektionsmittel. Und ich denke mir, Öl?
0: ja Fand ich tatsächlich auch ziemlich ekelhaft, äh, wo sie da so Gesicht an Gesicht mit dieser Leichen ist, das war ziemlich cool gemacht. Ja. Aber wo
1: Gesicht an Gesicht, bevor wir hier den Podcast aufgenommen haben, saß ich drüben auf dem Sofa und dachte mir so, hab dann irgendwann rüber und dachte mir, hey cool, da ist ja meine Katze mhm. und wollte dann mal den klassischen, ich nehme jetzt mal eine Nase von meiner Katze und rieche mhm. mal an ihr.
0: Ich mache das auch nur, äh, dass, dass du denkst, dass es das seltsam ist. Ich mache das tatsächlich auch. Und
1: Katzenriechen macht jeder, glaube ich. Ich weiß und es und nicht. Und drücke mein das, Gesicht ja. so, die lag so seitwärts und drücke mein Gesicht so in ihren Bauch und denke mir dann so, äh, warum ist denn die so nass? Und habe aber dann nicht mitbekommen, dass sie sich anscheinend davor eine halbe Stunde geputzt hat. <lacht> und die war halt überall so, so, so ganz leicht feucht so. Und die hat irgendwie gerochen wie so ein, wie so ein Handtuch aus dem Freibad. Irgendwie so. <lacht> So, da war ich mal kurz so erschüttert, weil ich mein Gesicht voll in ihr Fell reingedrückt habe, dass er davor eine halbe Stunde abgeleckt hat und dachte mir, Hä? Ja. <lacht> irgendwie alles hier <lacht> nass und wieso riechst so wie, wie so ein, so ein typisches äh, Freibadhandtuch, auf dem er den ganzen Tag irgendwie rumgegammelt ist, und nachdem er seinen Körbe mit Sonnencreme angeschmiert hat. und Irgendwie riecht es gut, <lacht> aber irgendwie riecht es auch so... Weiß ich weiß
0: nicht, irgendwie riecht es sommerlich, aber irgendwie auch eklig.
1: Ja, und das, das war gerade meine Katze drauf. Und ich muss aber dann, ich, ich habe noch eine Nase genommen, weil ich wollte es mal testen. So.
0: Das ist ja das Schlimme bei Gerüchen, egal ob die geil oder total ekelhaft sind, man muss ja zweites Mal hinriechen. Es geht einfach nicht anders. Ja. Du musst es überprüfen, ob es wirklich so riecht. Ich habe dann zu ihr
1: auch gesagt, ey, du riechst wie eine alte Luftmatratze aus dem Freibad und äh, okay. dafür bin ich dann angefaucht und Man ist sie weg dran. Warum auch immer.
0: Ey, so ist das Leben mit Katzen. Und so hat sich so wahrscheinlich
1: ist. die Lissy dann auch bei der Leiche gedacht. Hä? Ja. Die riecht von nach einer Freibadluftmatratze.
0: Ja. Und das ganze wird halt noch auch noch viel ekelhafter, weiß ich nämlich, der also der, der Jackson und die Lizzie, die freunden sich ja so ein bisschen an. Ich sage auch, der, der Jackson wirkt halt auch immer super normal. Also super seltsam normal fast schon für diese Gruppe. Ne? Alles, was er sagt, ist irgendwie so normal und was er denkt und es wirkt im Gegensatz zum Ike und seiner Freundin und der Butt, der spricht der ja eh viel und der sieht ja einfach nur ein bisschen, der sieht er einfach nur gewalttätig aus, mehr oder weniger, weil er halt einfach so so eine Füße mitbringt, aber der Jackson wirkt halt relativ normal in dem Film und der Ike und die Freundin von ihm, die treiben es dann auf die Spitze, weil die denken sich, hey, wie wäre wenn wir die Leiche noch mit einbeziehen und machen da irgendwie... die, Also die, die vögeln dann in dem Wohnwagen, in diesem sauekelhaften Wohnwagen und dann liegt auch noch die Leiche mit drin und sie leckt auch noch an der Leiche rum. Also das ist wirklich irgendwann, wo du denkst, also komm ey, ja, bei aller noch, Liebe, ey, das ja. muss das sein.
1: Da hat man mal kurz äh, die Nekrophilie da noch mit drinnen äh, von der, äh, wie auch immer das heißt, ja. und ja, ich fand es ja schon schwierig, so ihr, ihr, ja, ihr Narbenkostüm, das war jetzt auch nicht so.
0: ja ja, ja. Aber wie gesagt, das Ganze geht dann, äh, geht dann so weiter, wir... Die Gruppe trennt sich dann so ein bisschen. Ich überlege gerade, wie die dann sich so mal trennen, weil es kommt ja dann zu dieser einen Szene. Ja, es ist so der in der Ike, Nacht in der Achso, die wollen ja abhauen, genau, sowas. Ja, ja. nachdem
1: der äh, ja, Ike und die andere oder nachdem sie ihren Dreier hier beendet haben, ähm, versucht er dann mal die, die Lizzie dann eben abzuhauen. Weil sie dann merkt, okay, hier Jackson ist eingepennt, äh, Butt hält irgendwie Nachtwache, aber. Sieht ungefähr so viel wie eine Taube, äh, verdünnisiere ich mich jetzt mal und das versucht sie dann auch, kommt aber allerdings nicht weit, weil die Leute einfach nicht daraus landen, sondern wenn man dann mal rennt oder sowas, dann rennt man mal so weit, dass man einen richtigen Vorsprung hat und nicht 20 Meter weiter und stellt sich hinter einen Ast und sagt dann so, mich sieht hier eh keiner und ja, alles ist cool. Sonst, äh, ja, wir das rennen ist einfach mal, Problem, eine die Leute halbe Stunde. drehen sich auch
0: zu oft um beim Rennen.
1: Ja, das ist einfach mal erstmal rennen und nachdenken ist dann später, aber macht sie nicht und so denkt sich halt der okay, zwei Schritte und ich bin da. Und äh, packt sie dann halt mal und will dann eigentlich im Prinzip auch mal, äh, denkt sich dann so, hier, der Leichendreier hat man noch nicht gereicht. Äh, jetzt zeige ich dir die mal einen kleinen Bitzmann und äh, wird sie dann hier auch noch angehen und dann kommt er der Jackson, weil sagt, er hat nur so getan, als würde er schlafen und ja, im ja, Endeffekt hey, hat, ja. hat er die Nachtwache gehabt und rette dann erneut die Lizzie, kann dann den Ike erstmal ja, unter Kontrolle bringen, aber seine Freundin kommt dann mit der Schrotflinte und hat dann letzten Endes das Kommando. Wie heißt jetzt die Blonde?
0: Clarice.
1: Ähm, die bringt dann eben Lissy und den Jackson wieder zurück in den Wohnwagen und da sollen sie ja dann erstmal bleiben und der Ike äh, geht dann da noch pissen. Und ja,
0: aber dann wird er überrascht, nämlich weil dann steht nämlich ein ganz anderer, nämlich da auf einmal, ja, und, und zwar und der, der gute alte Bud. Ja, der gibt nämlich dann mal wieder richtig, der verteilt nämlich mal wieder richtige Spencer-Schellen. Bud denkt sich dann, okay,
1: äh, ich mache jetzt diesen Ike da mal kalt äh, und Feuer dem dann erstmal eine, ich weiß gar nicht, ich glaube mit dem Stock oder sowas. Ne, ich hat. weiß
0: auch nicht, aber der haut ihm erstmal richtig eins ja, über den Dings, dass über das halt ist. Über halte die die Rübe, das
1: damit äh, na, der Eik dann erstmal hier zu Boden geht und dann zieht er den noch weg und äh, packt dann seinen Kopf auf einen Stein, den er dann da irgendwo im Feld findet und lässt ihn dann quasi in den Stein reinbeißen und... Äh, ja. Oder alte
0: American History X Mordszene. Ja,
1: was ich da so, so ekelhaft fand, ist äh, diese Zähne auf diesen Steinen. Also oh, dieses Geräusch, da habe ich ist, mir auch gedacht: ah, äh, Alter, dein Zahnarzt,
0: wenn zuschaut. Äh, Und da habe ich mir auch gedacht: Ist das ein echter Stein? Ist oder, das ein echter Zahn? <lacht> oder haben die da, keine Ahnung, so ein. So ein keine Ahnung, eine Steinprothese genommen und haben dann halt einfach nur die Geräusche hin oder ein Steinmenschen gebaut. Mhm. Das habe ich mich wirklich gefragt, ob das ein echter ist und ich habe ähm, dann tatsächlich danach auch noch äh, das Making-of ein bisschen angeschaut. Da sieht man zwar, wie sie das gedreht haben, aber man sieht halt leider nicht, ob es äh, ein echter Stein war oder nicht. Man sieht aber ein bisschen so ein paar halt einfach
1: Ich denke jetzt mal nicht, dass es ein echter Stein ist, weil es ist ja einfach auch fucking gefährlich, dann ne? Also ja, gut, dass er
0: natürlich da nichts macht oder sowas. Ja, das ist schon,
1: glaube ich, ich würde nicht meine Zähne halt irgendwie an oder in irgendeinen Stein reinbeißen, nur weil die Kamera das sagt. <lacht> die Kamera äh,
0: sagt es doch, oder?
1: <lacht> ich würde dann sagen, hier, nee.
0: Auf jeden Fall, macht er dann den Tritt noch drauf, ne? nachdem hier das Gesicht auf dem Stein äh, ist, tritt er dann drauf und natürlich stirbt der Eich dann bei dieser Szene. Und was dann aber auch ganz witzig ist, dass dann die Clarence, äh, nee, Clarence, ne, Clarice, Clarice heißt sie, das ist wirklich so ein komischer Name auch, ich keine Ahnung, warum ich mit dem so schwer tue, die Clarice sucht er da dann den Ike am nächsten, nächsten Morgen erst, ja genau, und der Jackson und die Lizzie hauen dann halt ab. Also haben wir die, Claris, die den Ike sucht und wir haben den Jackson und die Lissy, die halt abhauen und wieder zu zweit unterwegs sind und die finden dann den bad ja, Der
1: Jackson will ja unbedingt den Butt noch suchen und die ja, Lissy genau, will ja, eigentlich ja. weg, aber er sagt, er geht nicht ohne in den Bud, ich gehe ja. nicht ohne meinen Budweiser und äh, dann suchen sie halt den Bud und die äh, Clarissa sucht dann den, <lacht> den, den, den Ike und äh, Es gab
0: früher, früher eine Sendung, die hieß, die die hieß Lachissa. kennst du die noch? Hieß die Larissa? Keine Ahnung, ich weiß, von welchen Eskapaden, hast du hier redest. Das muss, ich jetzt, das muss ich jetzt wirklich kurz rausfinden. Larissa, ich glaube, das war mein erste... Da ist, da ist das war meine erste, in die, die ich verliebt war. Larissa. Hieß die Larissa? War das denn in der Sendung früher? Ja, kommt, das kommt jetzt, wenn ich das eingebe. Larissa als Altenpflegerin. Nee, 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 das ist <lacht> was ganz was anderes. Larissa Sendung? Oh Gott, ich, ich keine Ahnung, mit was ich das gerade... Ich, ich, ich habe absolut keine Ahnung, an was ich da gerade denke, aber irgendwie Larissa sucht große Liebe. Nee, das stimmt doch irgendwas <lacht> nicht. Schnapp sie dir, Tiger. Keine Ahnung, vielleicht habe ich da irgendwas ganz anderes im Kopf. Also du machst dich einfach gerade lächerlich. Also, warte mal, ich schau mal noch ganz Sani
1: kurz. und Larissa, Alter, das ist unser neuer Spitzname.
0: Wie hieß denn das? Das gibt's doch gar nicht. Da finde ich jetzt gerade gar nichts. Ich schaue noch mal ganz kurz. aber dann und was ging denn in der sagt.
1: Serie? oder Sendung? Das
0: kann ich nicht erklären. <lacht> ich kann... Wahrscheinlich okay. kennst nur du die Serie. <lacht> nee, egal. Komm einfach weiter. Ich weiß es ich, ich, Keine Ahnung. Ist aber völlig wurscht. Ich, ich würde es mal recherchieren, was das eigentlich war, was also, ich dir früher angeschaut <lacht> habe. <lacht> ja. Okay, machen wir mal weiter, dass wir hier mal weiterkommen, kombinieren. Sonst geht der Podcast schon wieder 12 und 30 Stunden. Die Larissa, die äh, sucht den Eich, du hast es gerade schon erwähnt. Und die das anderen finden Larissa. dann den Bad die anderen finden dann den Bad und zwar ziemlich cool, weil der pennt nämlich auf der Leiche vom Ike. Ja. ja da liegt er so drauf und pennt und da wecken sie ihn erstmal auf und äh, ja, wollen ihn dann halt, oder sind dann halt zu dritt unterwegs, nur ist auch der Sheriff wieder unterwegs, ne? Ja, der sie müssen erstmal so ein
1: bisschen, bisschen abhauen, weil äh, sie wissen ja auch, dass die Larissa die Knarre hat äh, und äh, wollen dann da eben auch hier ein bisschen Land gut machen und fliehen dann da und sehen aber dann kurze Zeit später auch, dass die, dass die Polizei dann da ist und die Clarence oder wie auch immer das heißt, die macht sich ja dann auch bemerkbar, indem dass er eben auch schreit, hier, ey Leute, die Bullen sind da und äh, haut ab und sie sehen dann aber auch noch, wie die Clarence in die Fänge der Polizei gerät und Sie dann da und sind dann auch da live dabei, wenn der Hartman hier den Hardman rauslässt. Wer hat es auf, Clarissa zu googeln? Ich,
0: ich, ich habe tatsächlich nochmal noch mal reingeschaut und ich glaube, ich habe es auch gefunden. Eine Jugendserie, Comedy- und Jugendserie, die lief in den 90ern. Ne? 91 bis 94, ey, genau meine Zeit. Und die hieß, ich hoffe, dass das die ist, ich, ich droppe es jetzt einfach mal, äh, Clarissa Explains It All. Also bei uns hieß sie nur Clarissa. Okay. Eine US-amerikanische Comedy-Serie, die hauptsächlich das Publikum im Teenager-Alter abzielt. Sie wurde in Nickelodeon Studios in Orlando, Florida produziert. Nach 65 Folgen wurde die Serie 1994 eingestellt.
1: Ach so, warte wart mal, jetzt weiß ich auch. Clarissa, das das nicht Clarissa. War diese Larissa. Coole immer zum
0: Fenster reinkam? Ja genau, ganz genau die. Und da gab es dann halt auch den Ferguson, ihren Bruder, so einen Rothaarigen, den Fergface, hat die denn immer so genannt? Okay, jetzt weiß ich auch, was du meinst. Ich glaube, ich war damals scharf auf die Clarissa. Ich weiß aber nicht mal, wie die ausschaut. Ich, ich traue mich nicht, ein Bild zu googeln.
1: Ja, hör jetzt auf. Clarissa Teenagerin zu googeln, weil sonst fährst du <lacht> einfach. Oh
0: Gott, was mein Algorithmus zu <lacht> meinem Handy jetzt gerade macht. einfach. Ja. Also ich sage, oh. der Verfassungsschutz kann dich irgendwie nicht einordnen. Die nächsten Reels, was jetzt kommen, ich will sie echt nicht sehen. Ja, okay, Kinder mal. spielen. Oh Gott. Deswegen muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt gerade nur so halb Halbzucker, weil ich nebenbei rausfinden wollte. <lacht> muss du musst jetzt erstmal
1: deine Browser-Daten löschen.
0: Aber du warst. <lacht> Aber du warst, du warst beim die Sheriff die
1: Schliche gekommen?
0: Du warst beim Sheriff Hartman, wie er sich die Clarissa schnappt, ne? Das hast du ja gerade erzählt.
1: Aber das war doch echt das, wo der Typ dann immer zum Fenster reinkam, der Kuh Ja, natürlich. Ne? Der immer so eine Leiter an
0: das Fenster. Ja, ganz genau, das meine ich. Siehst du, jetzt sind wir doch auf einer, auf einer Wellenlänge. Jetzt wissen wir beide und wie gesagt, ich glaube, dass ich als Kind irgendwie scharf auf diese Clarissa war. Ich fand die einfach, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Da war ich auch echt jung, ne? Also ich meine, keine Ahnung in den 90ern, Das ist ja das, wo ich in jugendlich war oder. Ist, oh Gott, wie alt ich dann schon bin. Aber aber. Hat die
1: dann dann auch irgendwie diese Serie gespielt mit diesen Hexen?
0: Ich weiß nicht. Soll ich es jetzt ernsthaft googeln oder was? Ja, mach nee, jetzt mal weil Das
1: ist nicht mein Handy.
0: Dann erzählt, wo wo waren wir denn? Wir, beide, wir waren beim Sheriff, ne? Wir haben, der hat die Clarissa, das hast du schon erzählt. Und er will auch wissen, wo die anderen sind, ne? das ja. sagt er auch. Und, und äh,
1: die umzingeln dann quasi den Wohnwagen, ähm, weil sie vermuten, da sind die anderen drinnen. Und die Clarissa oder Clarence oder Clara Seal, ja, die ist, ist natürlich so, bei Clarissa. Die ist so abgebrüht und äh, dann auch noch so tough, dass die dann eben sagt, du kannst mir mal einen Schuh aufblasen, bis er zum Stiefel wird. Und... Äh,
0: sie, Wo sie der Sheriff denkt, er ist so nicht, junge, junge ja. Dame.
1: Und der ist dann aber so wirklich so, ich bin hier der Sheriff, ich habe Sonnenbrillen auch in, in, in der Sonne auf und ähm, ich mache hier, was ich will. Und äh, ja, der zeigt dann mal der Clarence da, wie es... <lacht> Clarence, die weiß doch gar nicht so... Also. <lacht>
0: <lacht> Clarence ist doch auch ein Männername, oder nicht? Ja, ich weiß jetzt schon wieder, wie heißt die jetzt eigentlich? Die wirklich? heißt Clarice. Ich, halt, ich weiß auch nicht, warum es sich mit dem Namen so schwer tut. Claris. Aber die nennen sie es eben Clearwater
1: Clarissa. Revival. <lacht> ja,
0: die CCR nennen wir sie einfach. Genau, die CCR. Äh,
1: John Forgetti. <lacht> ähm. John Forgetti. <lacht> ja, ähm, ich... Alter, ich kann Roy. überhaupt nicht mehr kondensieren, Alter. Roy Galligan.
0: So, ähm, jetzt die machen die wir nein, Wo ähm, waren wir denn jetzt? Er knallt sie ja, ab, sag's doch, wie's ist. Ja, ja, ja knallt den <lacht> er knallt Clarence ab. Clarence, war das
1: nur dieser schielende Löwe? Nee, ich denke
0: auch, ich habe auch die ganze Zeit im Kopf, irgendwas habe ich mit Clarence und denke die ganze Zeit an. Aber sie heißt ja Clarence und... Er knallt sie tatsächlich einfach gnadenlos ab. Er sagt, Hier pass mal auf, leck mich am Arsch. Und die anderen Typen sind ja auch dabei, ne? Das sind ja auch andere Polizisten mit dabei. Er hat ja noch so einen, so einen, so einen jungen Handlanger, der da mit dabei Debuties. ist. Deputies. Ja, so Deputies. Und er ist halt echt gnadenlos und knallt sie einfach ab, ne? Einfach Kopfschuss, tschak, zack, tschüss. <lacht> 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 Chuck. zack. Ja, jetzt jetzt, schön, jetzt haben
1: Chuck. wir mal versucht, eine dreiviertelstunde einfach mal stinkt normal zu sein und jetzt, wie es ein, sein. Das
0: ist immer so einreißend, dass es einfach nicht geht, dass man seriöser Stunde durchzieht. Das geht einfach nicht. Manchmal, Aber es ist auch richtig, egal, dass ich noch mal. nicht erwachsen bin. Mir, ja, ganz auf jeden Fall. Ich hätte jetzt auch Bock, eher Clarissa anzuschauen. Tschüss. Jetzt machen wir mal direkt mal hier weiter, dass wir mal ein bisschen weiterkommen. Also,
1: also der Clarence ist tot, weil ähm, der Sheriff dann hier... Äh, weil er, er sich, sich provozieren was los ist. hat lassen indem dass die, das die, das, das die Clarence dann eben auch gesagt hat hier ähm, du bist doch nur so drauf wegen deiner toten Tochter und es war halt eben so ein No Go und dann ja hier schwingt er mal den Revolver und ballert ihr dann erstmal eine fette Kugel in den Kopf dann wird nochmal mal tausend Stunden auf den Wohnwagen geschossen
0: Ja, stimmt das gibt's ja auch noch und
1: ähm, dann der Deputy hier reingeschickt und dann wissen sie okay, die sind hier gar nicht mehr, das heißt, die müssen schon weitergezogen sein und ja, besprechen sich dann auch irgendwie, müssen im Umkreis von so und so hier alles dicht machen. Die kriegen wir. Ähm, die anderen drei sind dann hier schon äh, gut auf der Flucht äh, und kommen dann an so einer Brücke an, äh, wo dann oben auch so ein Polizeiauto eben entlang fährt. Da will die Lissy dann eben ihre Chance nutzen und äh, ruft dann um Hilfe. Und es passt aber den Jackson dann auch so gar nicht, weil der sich denkt, ey, hör auf, jetzt haben wir es so weit geschafft, wir würden da auch durchkommen und äh, ja, jetzt quasi hättest du uns die Bullen da auf dem Hals. Und dann ja, kommt es dann eben an der Brücke zu so einer Konfrontation zwischen dem äh, Polizisten und dem Bad, weil der Wobei da
0: zuvor noch was anderes passiert. Wer denn? zuvor passiert noch eine geile Szene, die hast du glaube ich jetzt ausgelassen, als die dann, äh, sie hören ja Hunde auf der Flucht, dass sie auch von Hunden äh, gejagt werden, mittlerweile und dann denken die, die 30 nämlich mal so, ey, wie wäre es denn, wenn wir Achso, uns ja. einfach jetzt verstecken müssen und dass die Hunde uns nicht riechen, sehen sie vor sich so einen riesen Kuhkadaver, ziemlich ekelhaft von Maden überzogen und so weiter und was sie aber tun ist, sie kriechen da rein, ne? also legen sich halt in, dieses, in diesen Kadaver rein und warten, bis dann die Hundestaffel mit dem Polizisten vorbei ist und kriechen dann da wieder ziemlich ekelhaft raus. Ne? Also Blut und ja. Gedärme verschmiert, bleh, äh, kriechen sie dann da wieder raus, schleimig und genau, ja. waschen sich so ein bisschen professorisch am nächsten Fluss wenigstens mal so ein bisschen das Gesicht ab, aber äh, sind dann so dann praktisch weiter auf der Flucht und dann kommt es, glaube ich, zu dieser Stelle, die du meinst, dass sie da auf der Brücke mit dem Polizisten zusammentreffen und der Bat, der dann so auf den Polizisten zuläuft und dann auch so mehrere Male angeschossen wird, ne, wo man so erst so, so, so keine Ahnung, ein bisschen superheldenmäßig sich denkt, ey, kann man den überhaupt töten? Ja, der, Bad, der hält, der Held,
1: der steckt schon einiges weg reißt dann auch den Polizisten zu Boden und der hält dann aber den Butt, eben den Revolver an den Kopf und drückt ab und es ist für den Jackson halt einfach so ein No-Go und jetzt bricht dann für den Jackson auch wirklich irgendwie alles zusammen und das muss ich sagen, ist dann richtig, richtig gut gespielt von ihm, weil der sieht dann, ein Mann sieht rot, ne, mit äh, Charles Bonson der gibt dann dem Polizisten aber mal richtig äh, richtig äh, saures und ja, tötet den dann auch und schmeißt dann die Lizzy in das Auto rein und steigt mit, mit ein, dass sie dass sie dann davonfahren und dann in dem Auto, wie er dann da wirklich abgeht, das ist schon das ist schon echt krass, muss ich sagen.
0: Ja, da tickt also er halt da, völlig aus. Ne? Da, da hätte ich als Fahrer dann
1: mal Angst, dass der mir mal ins Lenkrad greift.
0: Dass der für mich mal herunterschaltet. <lacht> Da ist dann richtig Action drin. ne? Also da geht es dann tatsächlich mit der Action auch richtig weiter, weil dann auch der Hartman äh, sich hinten heranhängt an ihre Flucht und mit seinem Polizeiauto dann auch aus dem Auto auf sie schießt und so weiter. Und da ist dann auch was richtig Geiles. Und zwar der Hartman, der dann so von hinten bei der Verfolgung auch auf die schießt, trifft tatsächlich den Jackson, den Beifahrer des Autos, mal so richtig im Gesicht und verletzt ihn schwer im Gesicht. Ja, und den reißt also,
1: dann so, so ein Stück Kiefer dann da fast schon weg. So und deswegen hat er diese ein bisschen Backe, komisch dran. Ist ne? da einfach so mal richtig aufgeschossen. Und äh, ja, schießt dann, der Hardman schießt dann mit äh, Sonnenbrille und Revolver dann nochmal drauf und trifft dann auch die Lizzie am Arm, die verlieh die Kontrolle über den Wagen und der kommt dann von der Straße, überschlägt sich und äh, somit, na, Leichte Beute für den, für den Hardman, der dann beide erstmal einfängt und dann mit denen zur Scheune gehen, in der Scheune, äh, wo auch seine, seine Tochter quasi Aha. gestorben ist äh, und bringt die dann dahin und äh, fesselt dann auch eben den Jackson und äh, hängt ihn dann über diese über diese Grube oder über dieses Loch und äh, wartet äh, dann eben drauf, bis er dem Ganzen dann ein Ende setzen kann. Der andere Deputy ähm, hat aber dann irgendwie so einen Deal mit den Sawyers und fährt dann auch zu der Verne raus und äh, sagt dir dann auch hier, der Sheriff hält äh, deinen Sohn in irgendeiner so Scheune, äh, du wirst ja wissen, wo das ist und äh, lässt sich dann auch noch dafür bezahlen, für diese Info, äh, hat aber davon nichts, weil
0: kann das Geld aber leider nie ausgeben. Ja, weil die
1: anderen Sawyers dann eben den dann mal um die Ecke bringen.
0: Ey, mach keine Geschäfte mit Verbrechern. Ne? Das mhm. funktioniert nicht. Und, und so spielt sich im Prinzip so, der Rest. Nicht? Nee, noch nicht. Ich lasse es jetzt wirklich sein. Ich gebe mir das für heute Abend auf. So, ähm, <lacht> dann äh, haben wir dann auch so, das, das letzte Filmdrittel spielt sich dann so mit diesem Ende natürlich ab, dass der Sheriff da versucht, den den Jackson, der natürlich der Cheddar Dyer ist, ne? also Chet äh, nennen sie ja immer. Er, er, der, der, der Jackson ist natürlich der Chet, der Cheddar Dyer. Das ist wirklich auch so ein Schwier Die Namen sind echt, echt schlimm. Auf jeden Fall ähm, sehen wir dann in der Scheune, das mit der, mit der Werner, hast du doch gerade erzählt, aber die Werner kommt ja dann auch noch mit in die Scheune und auch den, die restliche Bande der Familie ist er ja dann auch noch mit in der Scheune und das weiß der Sheriff auch, aus, auch und sagt, hier kommt gleich alle raus, ich weiß doch, dass ihr alle da seid. Und dann Spielt sie da das Ende in, diesen, ja, in diesem Boots in diesem in diesem ja. dann ab, ne?
1: Ja, die überwältigen dann eben, äh, nachdem der äh, Sheriff dann auch den Chat oder den Jackson dann eben fallen lässt, äh, dann gehen die anderen auf den, auf den Sheriff los und überwältigen den, hauen den dann, glaube ich, eine Sense oder was auch immer, dass sie da irgendwie in den Reihen in hacken, sodass der erstmal bewusstlos ist und die. Lizzie nehmen sie auch gleich mit. Und dann werden die alle dann mal samt in das Haus der Sawyers dann äh, verschleppt. Äh, und ja, da kommt es dann eben ja, zu, dem, zu dem Finale im Film.
0: Da wird er erstmal zusammengeflickt. Ne? Man denkt ja, ja dann erstmal, oh, ist der jetzt tot hier, unser Jackson, ne? unser. Chad ist der tot, aber nein, er ist nicht tot. Die Werner flickt ihn dann, also näht ihm tatsächlich das Gesicht wieder ran, mehr oder weniger, und packt ihm dann auch über die zusammengenähten Sachen im Gesicht, dass alles wieder ein bisschen ungefähr da ist, wo es mal war, packt sie ihm dann oben drüber noch so eine Lederriemen, so ein paar Lederriemen, die halt diese die festziehen. <lacht> das ja, damit halt das Gesicht zusammengehalten wird. ne? Das genähte zusammengehalten wird. So kann man sich das vorstellen. Ja. Und die, äh, der Sheriff Hartman und die Lizzie, die die, ja, die ja, fliehen ja dann fast noch mal ne? oder wollen dann irgendwie noch mal fliehen. Und, äh, aber der Jade kommt ja dann mit äh, der Kettensäge dann auch noch mal ne? richtig äh, in Fahrt und Legt dann auch den Sheriff Hartman dann mal schön blutig, ne, legt er ihn dann tatsächlich mit der Kettensäge mal um. Ja. Und also den, sägt da er erst ihm so die Der
1: sägt ihn Hand. dann richtig, während der Hartman auf dem Sofa chillt. Äh, da ja, steckt da mal die Kettensäge in seinen Bauch und sägt dann quasi seinen Körper einmal durch. Äh. Ja, die Lissy äh, haut dann noch ab und flüchtet in den äh, angrenzenden Wald äh, und versucht da ihr Bestmöglichstes, äh, um da zu entkommen. Aber die Sawyers, ne, das, sind, das sind schon so richtige Bluthunde. Und
0: die sind eingeschweißte Brüder, ne, die, ja. die holen sich, die schnappen sich die. Und dadurch da ist dann so
1: eine, so eine Hetzjagd auch irgendwie durch den Wald dann noch am Ende. Man hofft zwar immer, dass die Lizzie das dann noch irgendwie schafft, weil äh, die hat ja eigentlich keine was gemacht. Und, ähm,
0: Aber auch die muss natürlich mal stolpern oder irgendwas. Ne? In dem Fall rennt sie in eine Bärenfalle rein.
1: Ja, also sie entkommt dann erstmal und äh, wird dann doch entdeckt und dann rennt sie eben weg und äh, steigt dann in eine Bärenfalle liegt dann verletzt am Boden und äh, dann steht eben die Werner auch da und oder Werner und dann auch der, der Jackson äh, mit seiner Kettensäge bewaffnet, äh, steht dann vor ihr und dann versucht die Lizzie eben noch gut auf ihn einzureden und äh, hier äh, wir hatten doch eine Verbindung und äh, die Reise war doch ganz cool und, und man glaubt doch,
0: äh, dass es fast funktioniert, ne? muss man auch sagen.
1: Ja und äh, ich weiß, du du bist anders wie die anderen. Und dann kommt dieses typische Gelaber von der Lizzy, was halt jeder in so einer Situation machen würde, wenn er in der Bärenfalle steigt. Und eigentlich weiß jetzt ist es over. Ja, It's
0: over sogar, now, um es mal in den Worten von Roxanne zu so sagen. Ja,
1: und dann denkt man eben so, ja, vielleicht ne, hat die Lizzy dann doch so den einen oder anderen Knopf gedrückt beim, beim Jackson. Und er denkt sich dann, ja, okay, aber... Um, Aber nein, nein,
0: nein, nein. Dann, äh, ja,
1: zieht sie über seine Mutter her und äh, sie sagt dann, deine Mutter ist krank und mehr kann sie dann auch nicht sagen, weil in dem Moment holt dann auch der Jackson aus und säbelt ihr den Kopf runter mit der Kettensäge, weil, ne? Ja. Man macht keine Mutterwitze.
0: Weil so is Family, ne? Sag so ja. ich immer wieder. Mhm. Ja, äh, man sieht dann noch so, als letzte Szene, als letzte Einstellung sehen wir noch, wie ja dann Leatherface ne, sozusagen ja seine Maske auch näht, seine Menschenhautmaske näht und sie sich dann auch aufsetzt. Das ist
1: sozusagen, in dem ganzen Film hat man immer das Gefühl, der Bad, also der große, klumpige... Weg begleitet, typ, der, der nicht spricht, ja. der eigentlich nicht spricht und ein bisschen zurückgeblieben scheint, äh, das wird mal später Letterface, aber am Ende vom Film weiß man, okay, äh, er ist es nicht, sondern der Jackson oder Chad oder Cheddar Dyer, der ist da eigentlich der Letterface und er wurde ja. dazu gemacht, er war eigentlich ein relativ anständiger, junger Mann dann irgendwie zwischendurch, der eigentlich keinem irgendwie was wollte und wurde dann so gemacht, dass es die Welt wollte, dass er so wird.
0: Okay, so ist es. Und so sehen wir am Ende, wie er sich die Maske, eine Menschenhautmaske zusammennäht und sie dann am Ende auch hinterlegt. Mit irgendwie
1: und cooler 50s, 60s. Musik.
0: Ja, das sah richtig geil aus, das Ende. Ja, ja die Musik also ich sah sagte, richtig ist. geil aus. Fazit von mir Seite, was ist Kurzweilig ist er, trotzdem. Ne? Geht, geht auch ziemlich kurz, anderthalb Stunden. Er ist unterhaltsam, er ist blutig, rau, dreckig, äh, immer mal wieder. Die Story. Nee, <lacht> mit, ja. <lacht> ja, das sind doch alles Eigenschaften von dir. Ne? <lacht> <lacht> Kurzweilig, unterhaltsam, blutig, rau und dreckig. Ich
1: mein, mein, das war kurz, aber schnell.
0: Ne? Oh Gott. Die Story finde ich ein bisschen dünn, muss ich tatsächlich leider sagen. Das Dass mal viel, da darf da man nicht zu viel erwarten, aber trotzdem für die Zeit, und das trägt ja schon die anderthalb Stunden, muss man sagen, es sieht gut aus, ne, der Film, also er ist fett produziert, muss man trotzdem sagen, man sieht diesen Franzosen-Look so ein bisschen drin. Und ja, und von, von, von,
1: von den Texas Chainsaw Massacre Filmen, also abgesehen von dem Original natürlich, war Original ist das Original, dann finde ich, der Beginning finde ich, ja, ein ziemlich, ziemlich gelungener Film, also finde ich schon ziemlich geil. Aber dann muss ich sagen, von den ganzen an, gut, der zweier ja noch, ja, klar, äh, aber von den ganzen Franchise irgendwie, sei es jetzt 3D oder auch jetzt dieser letzte, der echt scheiße war, äh, muss ich sagen, Letterface ist eigentlich einer, der es richtig drauf hat, ne?
0: Ja, absolut. Also ich muss auch sagen, für mich war der wirklich, ist es wirklich ein guter Letterface. Und für alle die, die jetzt nicht so richtig wissen, so, hm, Texas Chainsaw Massacre, passt denn der da rein? Weil irgendwie ist es ja trotzdem ein bisschen was anderes ne und diese Vorgeschichte. Aber ich finde schon, dass der sich da auch einfügt in, in diese, ja, in diesen großen Namen. ne Texas Chainsaw Massacre. In diese ja, ich finde es
1: einfach geil, verkommen. wie das widerspiegelt, wie diese Familie eigentlich völlig verkommen ist. Und ja, also das ist schon diese Boshaftigkeit, die, die diese Familie da ausstrahlt, also auch wie die, die diesen Polizisten dann auch beseitigen mit den, einfach zu so den Schweinen reinwerfen und dabei noch grinsen und dieses Dreckige und dieses alles irgendwie aus Menschenknochen bauen und äh, yeah. völlige Geisterbahn die, was die daheim haben und ja ist einfach nur geil halt also,
0: und jetzt lese ich dann noch äh, zum Abschluss lese ich jetzt noch was vor äh, was äh, jemand geschrieben hat von der X-Rated Egal, ob Leatherface nun für einen selbst einen richtigen Texas Chainsaw Massacre darstellt, man bekommt definitiv einen schonungslosen Roadmovie, der auch durch sein gutes Schauspiel überzeugt und in manchen Szenen den dreckigen Spirit des Originals atmet. Ja. So Damit würde ich es. den Podcast abschließen. So ist es. Klar. So. Damit möchte ich den Podcast abschließen und dann möchte ich noch sagen, vielen Dank fürs Zuhören, das soll es nämlich schon wieder gewesen sein für diese Folge und wir hören uns nächsten Sonntag wie immer zu einer neuen Podcast-Folge. Bitte bewertet den Podcast überall, wo es geht. Ihr kennt die ganzen Quatsch. Ich wiederhole das jetzt nicht schon wieder zum 800. Mal.
1: Ja, toll. Jetzt wissen es die Leute wieder nicht. Nur, weil du es nicht wiederholst.
0: Bewertet bitte den Podcast. Es würde uns sehr freuen auf Spotify oder sonst wo auch immer ihr den Podcast hört. Und gebt uns einen Daumen nach oben und schreibt uns Kommentare und was auch immer. Interagiert mit uns. Das würde uns sehr freuen und hilft allen anderen, den Podcast leichter und schneller zu finden um in den Genuss des horrorversen podcasts zu kommen, in dem ihr ja schon drin seid in dem Genuss. Ja. Gibt's noch irgendwas? Wenn nicht, dann...
1: Wenn heute. Also.
0: Passt, dann würde ich mich verabscheuen für diese Folge und... <lacht> das ist so schlecht, solche Witze. Ja, zum Bleistift. Vielen Dank fürs Zuhören, bis nächste Woche. Habt eine schöne Woche und bis dahin. Und tschüss.
1: Lizzie, over and out. Clemens. Clemens.
0: Ich checke jetzt erstmal, wie Clarissa ausgesehen hat. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.